0: Boa noite. No estudo de hoje, recebemos nosso irmão Murilo Machado com o tema A Cura Junto ao Tanque de Betesda. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. Dando boa noite a todo mundo, a todos, mais uma aí Nós estamos né, prontos para receber esse evangelho que nos sustenta. Na verdade, é nos sustenta. Um Vamos fazer nossa oração. Mestre Jesus, Divino Amigo, somos gratos, Senhor, eternamente por andar conosco, por permitir a nossa companhia e por estar sempre, Senhor, junto, nos intuindo, nos empurrando para a frente e para o alto. Agradecemos, Senhor, por isso, pela presença constante dos nossos mentores. Que vai, Senhor, acendendo as luzes no nosso caminho, reanimando-nos para que possamos chegar perto do Teu Evangelho, conhecendo e assim, Senhor, passar a meditar sobre tudo, senti-lo e vivenciá-lo. Tenha conosco mais um instante, Jesus, que possamos aproveitar todo o banquete que a Espiritualidade amiga, nesse instante, a nós. Que esse recinto que estamos se torne nesse instante um hospital, uma escola, uma oficina, e que nós possamos gerar chamas de harmonia, de paz e de alegria, se espargir para, para todos os lados. A começar das nossas ruas, atingindo todos os locais mundiais das dores físicas e morais. Muito obrigada, mestre. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá então, né gente, o Murilo tá aí conosco é, Não vamos subir da telinha não, tá gente É ruim a gente falar pra parede Porque às vezes nós estamos falando Estou falando da parede, vamos ficar aqui de vez em quando para dar um subidinha, mas depois volta é, Então o Murilo O Murilo é lá de Santa Catarina, De Florianópolis né? Porque ele um NEC lá Coordena uma casa. Só não, só não, é não? Você é
1: de onde?
0: Você é de Belo Horizonte, por acaso? Não, não sou não. Então, eu também não <risos> sou de é, Blumenau. É, é, é de Blumenau. É de Blumenau. É de É de Blumenau. É de Blumenau. É de Santa Catarina, Blumenau. Então, tá aí com a gente, colaborando conosco, trazendo para nós a Perigo Pilar, que vai falar sobre é, a cura de antes do lado do lar de Bethsaida. Tá bom? Murilo, tá aí? Vamos aí.
2: Tá bom Então, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com os amigos queridos, com a Conceição que me fez esse convite tão carinhoso, sabemos que a gente está só no início, está aprendendo aqui a lidar com o Evangelho, mas a tia Conceição assim, é um carinho só, então chama a gente para a gente ensaiar também e aprender nessa né? sessão. Então, é uma alegria estar com todos. É... Eu tenho um já de antemão que pedir desculpa para todos, que eu tenho um grave defeito. Quando eu começo a falar, a falar eu não paro. Né? Então, vocês não, não levanta a mãozinha não. Vocês pegam no meio do caminho e fazem pergunta. Vai comentando, vai criticando, não deixa eu chegar até o final, porque senão isso aqui vai todo mundo dormir. Tá? Vamos conversando todo mundo junto, então fiquem bem à vontade para a gente conversar. Né? Para que a gente, para interromper, para fazer perguntas, para criticar e assim por diante. É, eu escolhi hoje a passagem que está é, especificamente no Evangelho de João, né, a, a que eu peguei aqui, no capítulo 5, entre o versículo 1 a 18, que é a cura do paralítico do tanque de Betesda. É bem interessante porque quando a gente vai pegar algumas passagens de Jesus, a grande maioria, mas algumas especiais, elas estão cheias de símbolos. Ela por toda parte ela vai colocar além do texto que nós conseguimos ver uma primeira leitura que é aquele texto mais óbvio. Nós vamos ao aprofundar nós vamos ver que ele está trabalhando muitos muitos símbolos. E nós podemos fazer então a partir do momento que a gente tira só o texto base que está ali e amplia esse texto, nós começamos a fazer vínculos com acontecimentos. É, de hoje, dois mil anos depois. E assim o estudo do Evangelho é, cria mais sentido na nossa vida, cria vínculos com aquilo que a gente vive. Como é que se faz isso? Né? Porque quando você pega uma passagem como essa, tem, por exemplo, muitos personagens. E a gente vai relacionando esses personagens com pessoas que a gente convive, ou até mesmo com nós mesmos. Então, os personagens, os acontecimentos descritos ou nas passagens ou nas parábolas, eles são muito significativos e eles são figuras. Diria-se assim na, na psicologia que eles são arquétipos, né? ilustrações, experiências de circunstâncias que a gente vive. Né? Então, quando Jesus é, lida lá, por exemplo, com... Uma pessoa, com uma pessoa com uma doença qualquer, a gente se relaciona com a questão das doenças. Né? Quando Jesus relaciona lá uma determinada situação que ele vai tratar é, de um homem muito rico, nós nos relacionamos mentalmente com as pessoas que nós conhecemos que têm muitas posses. Né? Quando ele vai lidar com um, um jovem que só quer ganhar dinheiro, um jovem muito rico que quer participar das festividades, das corridas, dos esportes da época, nós também nos relacionamos aqui, vemos como é que é a juventude, então a gente vai criando esse, essa correlação entre aqueles personagens e os personagens que nós vivemos no dia a dia, e assim o Evangelho se torna lição viva nos dias de hoje. Então, é nesse formato nós queremos discutir um pouco essa, essa película. Não uma coisa lá pelo lado miraculoso, de como é que ele teria feito aquela cura, mas o que representa isso. Porque a gente começa a identificar com as características desses personagens também nessa passagem, fazendo paralelo para nós. Então, nós começamos a nos colocar é, no lugar desses personagens. E assim nós Recolhemos as lições que ele nos transmitiu. Então, é essa conexão que eu gostaria de propor para a noite de hoje, né? para a nossa conversa. Mas aí vocês vão dizer, puxa, mas eu não tenho uma doença grave como o paralítico que estava lá parado, né? sem conseguir caminhar.
3: Mas será que nós não, apesar de que temos o corpo sadio...
0: Murilo, nós... só um minutinho. Ela... O seu microfone está ligado, está
2: dando interferência. Já desligou. Posso continuar? Tá, tá bom. Então, apesar de que provavelmente a maioria de nós não tem nenhuma dificuldade, né, de uma, nenhuma problemática de paralisia no seu corpo, mas será que espiritualmente nós não estamos em alguns momentos paralisados? Será que espiritualmente nós não estamos, de alguma forma, é, na nossa jornada espiritual dito como paralítico? O André quer comentar alguma coisa.
1: Boa noite. Desculpa o atraso. Eu, eu tive um problema de um AVC, é, 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 uma corpo, Sim, e o meu lado esquerdo do corpo ficou, é, <risos> ficou paralisado. E durante o período de, em que eu fiz, é, fiz a terapia, eu, eu conversei com Jesus e pedi que ele me livrasse do cadeira de roda. Hoje eu ando, eu, eu sou, é, como se fala, é, jardo, mas eu ando, eu consigo andar.
2: Que lindo. Eu também escapei da cadeira de rodas, André, por muito pouco. Então, eu entendo muito bem a tua, né, o que você passou e a alegria que você sente hoje de dar passos mesmo que às vezes estão com, com alguma dificuldade. Sinto a mesma alegria que você. Gente, a passagem ela é um pouco longa, mas se você me, me permitem, eu vou ler. Não né? preparei aqui slide nem nada, eu só vou dar uma leitura nela, que ela diz assim, olha... Em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia do céu, certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim Jesus lhe disse levanta-te toma a tua cama e anda logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu e aquele dia era sábado então os judeus disseram aquele que tinha sido curado é sábado não te é lícito levar a cama? Ele respondeu-lhe, Aquele que me curou, ele próprio disse, Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, Quem é o homem que te disse, Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-se no templo e disse Eis que já estão que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Eu vou fazer uma coisinha que eu acho que vocês vão gostar. Tem aqui uma representação artística dessa passagem. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Então tá. Então, vamos ver se eu consigo botar aqui em tela cheia.
1: Rapaz do Senhor, meus irmãos e irmãs,
2: tudo bem com vocês? Ah, Sejam muito bem-vindos. Desculpa, esse aqui tá cortado. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Esse aqui tá cortado. Deve ter pegado, pego antes aqui e baixado o vídeo, mesmo.
1: 50% de desconto. Sure, oh, se tu levar o leito aquele que me curou ele próprio disse toma o teu leito e anda quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda
2: <risos> bonito né gente é a passagem, né? então, aqui, tanto a parte do texto que nós acabamos de ver, como a, a outra situação aqui, que é a, o vídeo. Né? Pois bem, eu estava comentando dessa correlação que a gente pode fazer entre essa paralisia física e as paralisias que nós todos temos, talvez muito mais sérias. Paralisias que nos Impedem de seguir adiante. Que eu chamo de paralisias da alma. Que muitas vezes acometem cada um de nós sem nós nos apercebermos. Então, meus amigos, é importante nós termos alguns conceitos assim. Né? Porque cada vez que Jesus fala, por exemplo, em vida no Evangelho, Ele está falando de movimento. E cada vez que ele está falando de morte ele está falando de uma paralisia porque vida se vida é movimento estagnação, paralisia é uma morte espiritual e a vida representa sempre movimento a vida é uma constante renovação é um constante progresso viver não é compatível com inércia com as nossas zonas de conforto, com a nossa estagnação. Se a gente pensa assim, nós somos espíritas, né? nós acreditamos em evolução. Evolução é um caminhar. É um caminho infinito rumo ao progresso. Eu não consigo evoluir parado no mesmo lugar. Eu não consigo ir rumo a essa felicidade se eu estiver estacionado, se eu estiver paralítico. Então, como disse, se vida é movimento, estagnação é paralisia, é uma morte, uma morte espiritual, entre aspas. Né? Morte no sentido figurado. Morte daquele que escolhe, que não quer crescer. Que não quer aprender. Que não quer viver. O André quer fazer mais um comentário, André. É isso.
1: Quero. É, quando eu trabalhava no banco, eu não tinha tempo de de estudar, de acompanhar a minha esposa nos sessões do do, do Bar do San Uso, que nós moramos aqui na Praia Grande, tem um centro, né? Eu não tinha tempo nenhum para para, é, para me dedicar ao, ao crescimento espiritual. Mas depois do, da do doença, eu tive primeiramente um câncer no sangue, né? O, o é, esqueci. É uma alergia. Isso, tive. E, e depois ela, durante o tratamento químico, vazou sangue no, no cérebro, aí eu fiquei com o lado esquerdo paralisado. E eu comecei a é, buscar o porquê de ter acontecido comigo essa, essa situação. E eu comecei a me dedicar ao estudo do espiritismo. E... Hoje eu me, me sinto muito melhor do que eu era. Esse teu exemplo vem bem
3: a
2: calhar para o que a gente estava comentando, André. Porque assim, ó, se vida é movimento e paralisar significa não colocar a vida em movimento, você deu o exemplo do teu AVC. Né? O sangue, quando está correndo livremente nas nossas veias, é exemplo de vida. Mas quando ele para em algum ponto, ele pode coagular ele pode criar um AVC, ele pode criar uma granguena. Né? Então, mesmo sangue que é vida, quando ele, morre, quando ele paralisa em algum canto, ele vai te trazer alguma doença. É assim, por exemplo, com a água também. Né? A água em movimento, ela gera vida por onde passa. Se você tá, passa por algum local que tem um veio d'água, tem um rio, todo ao redor, nós temos vida. Mas se ela ficar paralisada em algum canto, ela apodrece. Ela gera doenças, mosquito, bactérias, gera morte. Então, são exemplos que a natureza nos dá, seja aí no sangue, seja na, na, na água, de que movimentar é vida e paralisar é morte. Por isso que Jesus fala, falou, por exemplo, quando esteve é, junto com a mulher samaritana, né, que ela pede água, né, ele pede água para ela, e ele diz que ele tem água. E quem beber daquela água que ela dispunha, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa? Se não é uma água espiritual. Se não é a vida. Então, esta questão de nós enxergarmos o um movimento como vida, é base para o que a gente vai discutir hoje que a gente vai conversar hoje, porque ocorre também em nós, né? não só no exemplo aqui que eu dei da água, não só no exemplo que eu dei do sangue, porque mesmo sem limitações no corpo, mesmo quem não tenha nenhuma limitação, muitas vezes nós, estamos, nós somos paralíticos espirituais, paralíticos da alma, preso mentalmente a um leito, a um leito de dor que nós mesmos criamos. Então quando nós estamos estacionados em pontos da nossa evolução é que isso ocorre. Se não nos libertarmos, esses pontos que nós paralisamos na nossa, na nossa evolução serão convertidos em fonte de adoecimento. Não só psicológico, mas muitas vezes adoecimento físico. Quando nós não nos permitimos crescer, nós vamos transformando, nós vamos paralisando, igual a água que apodrece ou igual... <risos> o sangue que gera problemas, nós vamos adoecendo nesses locais, nessas situações espirituais que nós não nos permitimos evoluir. Quais são esses pontos que nós estacionamos? Muitos deles. Nossos vícios, sejam morais, sejam, sejam físicos, nossas más inclinações. Quando nós não nos renovamos, quando nós cristalizamos a forma de pensar e não aceitamos opiniões diversas, tudo isso nos adoece nos paralisa, prejudica a nossa saúde espiritual. E não raro vai refletir no corpo físico. Porque as doenças do corpo físico, meus amigos, isso aqui eu não estou falando só por causa do depoimento do André, mas para todos nós, as doenças do corpo físico estão a serviço da cura do espírito. Eu vou repetir. As doenças do corpo físico estão a serviço da cura do espírito. Aquilo que nós tanto reclamamos muitas vezes é a doença, porque as doenças da alma, nossos vícios, as nossas inferioridades, são a causa e a fonte de todos os outros problemas, inclusive das doenças físicas. As doenças da alma que são essas fontes. Que doenças são essas? São mágoas que nós cultivamos durante muitos anos, muitas vezes até séculos encarnações e mais encarnações rancores vícios são pensamentos que nós cristalizamos é o sentimento que nós não renovamos é, eu que eu é nossa
0: paralisia Tive a é, a gente até vê na perícope né, que ele especifica as doenças cego, coxos e paralítico né? cegos, cegos que nós vamos ver de todas as formas, os cegos os cegos físicos, os coxos que, que vão devagar e que demoram para fazer, e os paralíticos paralisam de uma vez. né? Todo tipo de doença, todo tipo de doente e nós nos encaixamos em alguma delas aí, é, que fica à beira desse lado, né? à beira desse lado que cura e a gente não encaminha dele.
2: Vocês né? são os paralíticos, os cegos, os deficientes, e os doentes em geral, curados por Jesus, representam todos nós. Representam todos nós nas nossas enfermidades morais, mesmo que nós não estejamos apresentando corpos físicos doentes. Mesmo que a gente tenha uma visão perfeita, Conceição, muitas vezes nós somos cegos da realidade espiritual. Mesmo andando, andando corretamente, não tendo nenhuma dificuldade de locomoção, muitas vezes nós somos mancos de vontade do bem. E muitas vezes nós estamos paralíticos efetivos da alma, estacionados, inativos, estagnados. Então, Conceição, às vezes, o corpo não demonstra nosso estado interior. Muitos de nós, em plena saúde física, somos graves doentes da alma. E muitos passando por grandes problemas físicos, na verdade, estão curando ou já curaram sua alma. Então fazer correlação com o meu estado atual de saúde física, para identificar qual é o meu estado de espírito, não faz sentido algum. Porque eu posso estar lá com essas graves doenças espirituais e não ter coragem de fazer a mudança. Não ter coragem de suportar meu fardo para fazer a mudança. E aqueles muitas vezes que estão num processo em que muitos de nós podemos dizer assim: nossa, coitado, está passando por isso, por aquilo, por aquilo outro, deve ser um grande devedor. Na realidade, não. Muitas vezes aquele é o que está conseguindo fazer o processo de cura. Você conheceu o Jerônimo Mendonça?
0: Pessoalmente não, né? Eu conheço a história dele, né?
2: É? Eu conheci, eu conheci. É? Ele. Conheci, ele esteve aqui na nossa cidade, fez uma palestra, eu era um, um jovenzinho, mas foi ontem, sabe? Faz pouco tempo aí que eu era jovem, estava no movimento de jovem espírito e ele esteve aqui. Né? Ele palestrava por todo o Brasil. E ele viajava dentro de uma Kombi em Brasil afora, sabia? Você sabe por que, que ele viajava de Kombi? Não é porque ele não queria pegar avião, para andar mais rápido, não. Você sabe por que, que ele viajava de Kombi, vocês sabem? É, porque ele era
0: paralítico, né? ele, não, ele não tinha mobilidade, ele, ele andava era, deitado.
2: Né? É, ele era tetraprédico, do pescoço para é baixo. Né? Então, cadeira de rodas ou sentado num banco de automóvel ou mesmo de avião era impossível. O único jeito dele viajar era deitado numa maca dentro da Kombi. E ele era uma pessoa assim que, além de ser paralítico do pescoço para baixo, ele tinha mais um pequeno problema, era cego. Então todos nós conseguimos assim facilmente ver que é muito fácil ter essa provação, né? que é muito fácil passar por isso. Olha, imagina, né? Cego e deitado na cama o resto da vida. Ver que provação tranquila, né, César? Bem tranquila. Ele, além dele fazer a palestra, ele trazia uma equipe com ele. A equipe tocava violão, ele cantava, contava piada. Né? Era um show a palestra dele. Nós assistimos aqui numa casa espírita, que era na época, ainda é, mas na época era a maior da, da cidade. Né? E tinha gente pendurado na janela pela de fora. Não era só o que estava dentro do salão, as pessoas estavam penduradas. Naquela época você não tinha é, transmissão por TV nem nada. Né? Eu lembro de muita coisa que ele contou. Lembro de uma história, né, que ele deve ter repetido isso várias vezes, mas ele, uma história que ele contou sobre a mãe dele. A, ele dizia que a mãe dele era analfabeta. Mas você sabe essas, essas pessoas que não têm nenhum conhecimento, mas também, ao mesmo tempo, têm muita sabedoria de vida? Então, essa mãe, uma vez, ele vem falar com ele ele conta. Né? E a mãe diz para ele, meu filho, você vai sair de novo? Aí o Jerônimo disse, sim, mãe. Eu tenho um roteiro de palestras por três estados agora para ele. A vira para ele e diz, né? ela era muito católica. Sabe que eu estou começando a acreditar nessa coisa de reencarnação, diz ela. Ele deu risada, diz, mas né? por que mamãe? Aí a mãe dele diz assim, eu não tenho nove filhos? Claro mamãe, são eu mais oito irmãos. Né? Dos nove você não é o único paralítico? Sim, sí, eu sou o único. Aí a mãe diz, pois é, você é justamente o que menos para em casa. O paralítico é o que menos para em casa. Aí ele mandou, mamãe, eu sou paralítico do corpo, mas eu não posso ser da alma. Porque a pior das paralisias é a paralisia da alma, mamãe. Da alma que se sente inútil da vida, na alma que perdeu o sentido da vida, na alma que desistiu do aperfeiçoamento e da renovação. Esse tipo de paralisia não, eu não vou ter. Meus queridos, ele era muito menos paralítico do que a maioria de nós, Muito menos. Apesar da fragilidade da sua saúde física, ele buscava a saúde do espírito. Eu não estava lá quando ele desencarnou. Né? Não, não pude participar desse banquete do outro lado. Né? Mas eu tenho absoluta certeza que ele saiu do corpo muito melhor do que a maioria de nós sairá. Esta é a saúde que nós precisamos, mas que nós esquecemos de buscar.
0: O movimento das águas, né? É, é, nós ficamos esperando o movimento das águas. Nós não, não pro, procuramos fazer esse movimento para entrarmos nas vibrações, ficamos esperando as coisas acontecerem. E o Jerônimo é o que ele não fez, né? o gigante deitado, né? De é o que ele não fez, ele não esperava a, a, a água se movimentar. Ele nem esperava ninguém levá-lo lá no poço, né? Ele ia. É isso aí.
2: Como nos diz a passagem daquele que ficou 38 anos esperando, né?
0: 38 anos, penso, a pessoa ficou 38 anos na beira do poço, alguns metros do poço que poderia, poderia curá-lo. 38 anos, ficou ali esperando é alguém levá-lo para lá e colocar ele lá sem fazer o um esforço próprio para chegar lá. É muita coisa, né? E quantas vezes nós também não estamos assim nessa? Há anos aí esperando.
2: O Conceição e André e os demais, como é que a gente pode vencer a paralisia da alma? é só no trabalho. Como é que a gente pode vencer? A gente precisa aprender com a passagem Aprender com Jesus a voltar a fazer o movimento, como você fala. No tanque de Betesda Jesus chega e vira para o paralítico. Queres ficar são Meus queridos, essa é a pergunta que cada um de nós ouve quando vai ter contato com o Evangelho. Quando nós vamos estudar o Evangelho, quando nós entramos num templo religioso, quando nós temos contato com as leis divinas, é como se Jesus, novamente, estivesse aqui conosco, nos perguntando, queres ficar são? E
3: Mais Parece
2: uma, mais óbvio, uma né? vez,
0: diga a sessão. Parece que é uma resposta tão óbvia, né? Como Jesus pergunta para uma pessoa, está doente, quer ficar Claro que eu quero. Né? E, e aí, por trás disso aí, a gente vai ver uma reflexão grande, né? Esse querer ficar não é só balançar a cabeça. Sim, sim, né?
2: É porque é uma pergunta que a gente tem que responder intimamente. Intimamente. Não é balançar a cabeça, não é dizer sim, não é só com palavras, mas é com posturas e é com escolhas. Essas escolhas é que nos conduzirão à cura. Veja que Jesus não chega curando. Ele pergunta antes. Porque ele sabe que a cura real é a cura espiritual vê o que ele faz no final, quando ele tem contato de novo com, a, com aquele paralítico. Ele avisa que aquele paralítico entrou naquela condição por causa da sua, das suas escolhas, das suas condutas. Porque ele diz, vai não tornes a pecar. Demonstrando que aquela situação que levou ele para ali foi uma decisão própria. Então ele sabe que a cura real é espiritual. Não se dá de fora para dentro. Jesus pode até restabelecer o corpo. Mas a mudança... A escolha é pessoal. A cura real é uma caminhada. Olha aqui o termo de novo: é uma caminhada com Jesus. É uma jornada com Cristo. E somente alcança aquele que se dispõe a fazer essa jornada. Isso é a importância da nossa vontade nesse processo. Jesus vai na frente, aponta o caminho, está conosco em toda a caminhada. Mas os passos são nossos. Para fazer essa jornada é necessário vontade. E sabe que outra coisa muito importante além de vontade, de Conceição? Porque muitos de nós até tem vontade de ficar curado. Mas nos falta uma outra coisa tão importante quanto a vontade. E essa talvez seja mais difícil ainda no nosso estado. Sabe qual é? Disciplina. Disciplina. Porque a maioria de nós tem esse primeiro movimento de querer fazer. Mas a gente não se mantém no mesmo ritmo. A gente não é disciplinado. Lembra da pergunta 919A, lá do livro dos Espíritos? Né? Que Santo Agostinho fala lá que, o que, que ele fazia no final de cada dia. Né? Que ele interrogava a sua consciência diariamente, constantemente perguntando, será que alguém tem algo contra mim? Será que eu fiz alguma coisa hoje que eu, que eu magoei alguém? Será que eu deixei de fazer algum bem que estava ao meu disposto e eu não vi É isso que diz lá né, em outras palavras, a 919. Mas o que, que acontece ali naquele processo? É um processo diário, constante, disciplinado, um passo de cada vez. É tal qual o hábito de fazer a prece. Se a gente não tem um hábito fazer todos os dias, a gente não cria essa disciplina. Certa vez eu estava vendo uma, uma palestra uh, não lembro se agora, e alguém virou para ele né, botou lá na, nos comentários ah, mas eu sou muito disciplinado eu não
3: consigo ter disciplina aí ele diz não, meu, meu irmão,
2: você está enganado eu tenho certeza absoluta que todos os dias você escova o dente Talvez mais de uma vez por dia. Eu tenho certeza absoluta que todo dia você toma banho. Então, você criou essas disciplinas. Você criou porque alguém te incutiu de que isso era bom, que você aceitou esse roteiro e agora você se disciplinou. Você está roteir, né? Todos os dias você toma banho todos os dias. Então, todos nós temos capacidade de ser disciplinados de disciplinar aquilo que nós queremos. O que nos falta, muitas vezes, é a vontade. Por isso que na 909 né, os Espíritos vão dizer, ah, quão pouco entre vós fazem esforços. Porque a gente não faz esse movimento. E assim, ó, frequentemente, pequenos esforços diários resultariam mais adiante em conquistas tremendas de nossa alma. Pequenos esforços diários. Escovar os dentes todos os dias evitará que nós tenhamos que, lá na frente, arrancá-los para o caio. Porque a gente vai eliminar o processo. Então, a gente fica pensando em processos enormes, mas se a gente se preocupasse frequentemente em fazer pequenos esforços, durante uma encarnação nós daríamos um salto, como fez Santa Lucía. Porque você consegue fazer um pequeno movimento. O que eu tenho que melhorar hoje? O que eu tenho que rever na minha conduta hoje? Mas, infelizmente, falta-nos o um mínimo para vivermos esse processo. Talvez por isso lá em Lucas, no capítulo 12, se não me falha a memória, no, no versículo 26, Jesus diz assim, ó. Mas se nem ainda por desde as coisas mínimas, por que estás ansioso pelas outras? Então, o nosso processo de aperfeiçoamento é no mínimo. É nas pequenas condutas. Sabe aquela coisa assim que a gente muitas vezes não está dando bola? O sorriso para um, um companheiro com dificuldade, um bom dia, um me desculpe quando a gente faz algo que Podemos até estar certo, mas que o outro ficou chateado, a gente não pede desculpa, porque a gente tem razão. E deixa a gente ter razão, a gente não pede desculpa. Então, são nas pequenas coisas, pois se ainda não puderes fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, nos falta esse mínimo para a gente conseguir fazer esse processo de mudança. Se nem as disciplinas mais fundamentais nós estamos, muitas vezes, buscando, Quais são as disciplinas fundamentais? Do corpo físico, por exemplo, cuidar da alimentação, fazer alguma coisa de atividade física, né? a pontualidade nas reuniões, nos encontros, manter o sono em dia, estudar como nós estamos fazendo aqui. Isso são disciplinas básicas. Todos nós deveríamos ter essas disciplinas básicas. Para daí a gente... Ter musculatura, ter força o suficiente para as grandes. Que seria, por exemplo, a disciplina das emoções. A disciplina do pensamento. A disciplina do sentimento. Como é que nós vamos alcançar as maiores se a gente não faz as mínimas? Se a gente não faz os primeiros movimentos de melhoria? Se a gente continua paralítico, paralisado, a gente não se movimenta. Jesus também disse, né? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o fardo com Jesus nunca é além das nossas forças. Às vezes, nós não acreditamos que podemos fazer as, mov... as mudanças que nós queremos em nós. Mas ele sabe da força que há é em nós. Nós é que muitas vezes não acreditamos nela. Ele sabe da força que há em nós. Por isso que muitas vezes vem um fardo que nós achamos que é impossível para carregar. Mas depois a gente vê que consegue e era o que a gente precisava naquele momento. É uma situação delicada, sabe? Vocês são. Porque muitas vezes a gente fica dentro do básico. Dentro daquilo que, que consideramos a situação mais cômoda para nós. Você conhece lá no Pão Nosso uma passagem, não, no capítulo 79, que, que é assim, ó, o mar e o discípulo. Vocês são, Já ouviu essa passagem? Eu
0: não estou lembrado não, mas já deve ter visto. Eu não estou lembrado não. Pode lembrar para
2: nós. Eu não trouxe ela toda, eu trouxe alguns pedaços. Né? Mas o que, que acontece? O Emmanuel fala que dependendo de como nós colocamos a palavra mas na nossa frase, né, vai identificar que tipo de discípulo nós somos. Se nós já somos um, um discípulo, um espírito que busca o movimento de nos aproximar de Jesus, ou se nós somos ainda espíritos paralíticos? Quer ver? Vamos dar um exemplo. Se a gente coloca o mas antes ou depois de Jesus na nossa fala. Por exemplo, a gente pode dizer assim, ó, as dificuldades são muitas. Eu sei que só falho, mas Jesus vai me dar força o suficiente e eu vou conseguir, vou conseguir superar. Eu botei Jesus depois do Mas. Mas se eu botar Jesus antes do mar, vai ficar assim, ó. Eu sei que Jesus é o caminho, que é o evangelho que muda a minha vida, mas eu não consigo, não tenho força suficiente para seguir. E assim, mano, vai dando vários exemplos. Eu coloco Jesus depois do mar, mas eu, eu, eu coloco o mar depois de Jesus. Então, se eu coloco antes eu vou sempre dizer, mas Jesus me garante a condição de crescimento. Então, quem coloca Jesus depois do mais, denota uma alma que subiu uma montanha. Uma montanha chamada decisão. Uma alma que fixou a mente na luz divina, uma alma que segue adiante. Uma alma que tem firmeza na conduta, que é confiante na fé. Mas quem coloca o mais depois de Jesus é uma alma que prefere o vale da experiência inferior. É uma alma que parou os pensamentos nas próprias limitações. Que fixou o pensamento lá no terra, terra. É a alma que, def, que cultiva indecisão, ociosidade. Será que a gente já coloca Jesus antes do março?
4: Como é que a gente tem feito? Murilo. Oi, querida. É... Quando você falou aí da paralisia e do movimento, às vezes também nós é, precisamos de alguém que nos faça movimentar. Às vezes não está tão dormente, tão paralisado que sozinhos é, não conseguimos. Né? Esse paralítico, ele encontrou Jesus. Uhum. Mas é, ó, só para só ilustrar, é, há 10 anos atrás eu tive um problema muito sério, e eu, uma, uma doença muito grave, e eu não acreditava que eu teria nenhuma chance. Inclusive pela medicina já tinha, não tinha mesmo nenhuma chance. Mas eu acreditei que não teria mesmo nenhuma chance. Aí um dia minha sobrinha neta, de três aninhos, filha de pais evangélicos, chegou aqui para me visitar no domingo e eu deitada muito mal. E ela falou comigo assim, titia, pega sua cama, levanta e anda. Três aninhos. Aí eu olhei para ela e falei com ela assim, Amanda, que é isso? Aí a mãe dela explicou, oh, tia, porque ontem né, o pastor falou sobre isso, explicou e, e falou que nós que carregar nossos fardos e tal. Aqui, aquela frase daquela criança de três anos foi o suficiente para me tirar da paralisia e me fazer movimentar. Então, olha, é, às vezes nós não damos atenção a alguns é, anjos que, que Deus coloca ali no nosso caminho para que nós possamos formar e e, e e entrar nesse movimento. E como você falou, ter a boa vontade, ter a disciplina né? Ter a coragem de continuar. Então, aquela frase, inclusive, eu, eu adoro essa passagem por isso. Aquela frase ali, no momento, me salvou. E foi o que aconteceu com o paralítico? É, então, nós é. precisamos essa né? A é, mesma isso coisa que, fala, é isso que é mesmo, A quer também estará salvando algumas pessoas. Aí ela colocando algumas pessoas em movimento, né? o tempo, porque com por certeza, de vez em quando, a gente dá uma paradinha, né? A gente, a gente... A gente
0: vê aqui, na, na, nesse versículo 4, aqui, quando diz assim, porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, a água parada, que a gente, o anjo chega perto de nós, chega todos os recursos, chega convites para que nós possamos conhecer, estudar, trabalhar. Chegamos, esse anjo desce, de tempos em tempos ele desce. Nós estamos ali paralisados, cegos, coxos, mas esse anjo desce e ele agita a água, né? agita a vida para que a gente possa caminhar. A caminhada é nossa, uhum. nós temos que fazer. Mas ele chega para poder dar uma acordada, né? para agitar a água e deixar a gente, assim, nossa, como nepe. Né? Nós, nós apareceu um grupo de estudo assim, bacana, de mar, legal agitou aquela água agora vai até a água quem tem a boa vontade e a disciplina de ir, né, que chega até o lado então esse anjo, por quanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água o tanque é a nossa vida né é o nosso mundo, é esse tanque que a gente vive nele e que essa água, ela é agitada de vez em quando e nós não percebemos a agitação dela esperando alguém, né, olha o que que fala ali, que só o primeiro é que fosse jogado na água que seria salvo, e a pessoa tá lá 38 anos esperando alguém levar, se, sem, se fosse arrastando, arrastando, arrastando devagarzinho, uma hora ele tava na, na beira do poço, e chegava lá, e caía lá dentro, na hora que movimentava, né, então nós temos, aí o Silmar lembrou aí, a gente tem que estar tá muito atento aos movimentos dessa água, o que está acontecendo, né? Que movimento que está sendo feito? É esperando que a gente pule lá, né? Que a gente absorva aquilo que está acontecendo ali, né? É isso aí.
2: Sabe, sabe, Conceição? Quando nós não temos confiança no Alto, quando nós não temos confiança em nós mesmos, nós atuamos como bloqueadores de, dessa força que é mana de Deus. É. Nós, func nós funcionamos como se fossem isolantes das energias superiores como se fosse uma represa bloqueando uma corrente do amor divino. Porque essas energias que são essenciais para a vida, ela está em toda parte. Por isso Paulo diz assim, se tens fé, pena também em ti diante de Deus. O que, que quer dizer essa frase? Não basta ter fé em Deus, é preciso ter fé em si próprio, nas, pró nas forças divinas que habitam cada um de nós. Esse é um processo. Mas a o Silmar me falou aí da sobrinha neta dela e ela falou uma coisa importante. Se nós quisermos traçar um programa de cura, igual como já foi colocado aqui por ela, se nós quisermos traçar um programa de cura, tem três etapas. Você sabia disso? Todo, todo o processo de cura nossa é em três etapas. Para vencer essa paralisia moral, para vencer a paralisia da alma. São três etapas para buscar a cura real do espírito. São três etapas para voltar ao movimento da vida. E essas três etapas a gente não pode fazer de qualquer forma. Ela é sequencial. E sabe quem foi que disse isso? Nessas três etapas? Foi Jesus. Porque não há uma palavra na boca do mestre que está à toa. Então ele mesmo disse, levanta-te. Primeira etapa. Toma teu leito, ou toma teu cáter, em outras traduções. Segunda etapa. E anda. Essas são as três etapas para toda a nossa processo de paralisia. Levanta-te, toma teu catre, toma teu leito e anda. Vamos dar uma olhada então em cada uma delas para a gente entender essas etapas? Pode ser, Conceição? Que é o que é levanta-te? O que é levanta-te? É novamente a questão da vontade. Não há mudança, não há renovação interior sem o uso da vontade. Então, a primeira etapa da cura é levantar a vontade, levantar o ideal. Erguer a vontade de realizar, de crescer em espírito. Sabe assim, muitas vezes a gente, nos grupos de estudo, nas palestras públicas, a gente se emociona com as passagens. A gente olha e fala, nossa, que, que bonito. Né? Muitas vezes a gente vai às lágrimas mas é um processo passageiro. Então é necessário que a gente se ponha de pé, erguer o ideal, o ideal e se manter erguido. Então muitas vezes nós ouvimos mensagens de Jesus, como eu disse, nos emocionamos, mas depois nós esquecemos, é como se a gente deitasse novamente.
0: Ô, ô Murilo, uma, uma, uma gesta, né, o Murilo, o Majeste, o Teco, é, quando eu, algumas vezes, fazendo estudo para nós, nosso de Tarso, ele falava assim, que ele colocaria esse quarto verbo lá de Paulo, de, de Abigail a Paulo, né? Ama, perdoa, trabalha. Dizer que ele colocaria o primeiro, levanta, ama, trabalha e perdoa. É, que Jesus fez, fez isso, né? Saulo levanta a fala de Jesus com, com, com Saulo. Então, é, realmente, é, é levantar e partir dos outros verbos. Levantar, amar, trabalhar, perdoar. Mas né, é
2: levantar-se e manter-se erguido, Você... que essa é a nossa dificuldade. É É tão difícil manter-se erguido, Conceição, que é importante que a gente, num primeiro momento, a gente use alguma, algumas muletas, sabia? Nos primeiros momentos a gente precisa de uns cajados para conseguir ficar em pé. Que muitas vezes a gente não consegue ficar por conta própria. Depois a gente vai ver que não são muletas, que a gente vai ver que é necessário, realmente são instrumentos para a gente ficar de pé. Tem muitos instrumentos que a gente tem à disposição e que ignora. Quer ver um deles que é fundamental para que a gente mantenha-se, com a vontade erguida, mantenha-se sempre em, comunica em comunicação com a alta, é a prece. A prece é fundamental, gente. Não aquela oração mecânica, formal, ritualística, né? Não, não me refiro nisso, mas essa movimentação de conexão com Deus, com o Criador. A oração tem é movimento, que é o anseio de se erguer nos planos da vida. Então, a prece é uma das maneiras de que cada vez que a gente está naquele caminho e sente desânimo de novo, para que a gente volte a manter-se com a vontade erguida. Quer falar, Conceição? Eu mexer aí.
0: Eu estou lembrando aqui que é, o homem foi curado sem entrar no lago. Uhum. Depois que ele, ele, Jesus estava lá na à beira do lago, né, encontrou com ele. E ele, então a, a cura aconteceu sem entrar lá. Quer dizer, dependia da fé dele, da a paz, dele. A prece dele, do esforço dele. Uhum. Ele ficou 38 anos parado, nós podemos ficar. A nossa vida quase toda parada Nos resta pouco tempo de vida Mas aqui a gente consegue Essa cura Essa, essa cura da paralisia espiritual Vamos ter um pouco de vida Ainda para poder trabalhar Poderia ter tido tudo o outro atrás Mas ainda temos alguma coisa A ser feita para frente né? E nós vamos, nós vamos então Caminhar para que nós possamos Aproveitar esse tempo Depois desse despertar foi um despertar que o moço teve, né? Um despertar que o moço, que o paralítico teve. E ele se curou mesmo, que Jesus encontrou com ele lá na frente. Então, ele, ele fez a parte dele. Lá, na, lá no final, Jesus Sim. vai encontrar com ele. Então quer dizer, ele caminhou.
2: Eu não sei você. né? Você está dizendo aí que tem pouco tempo de vida. Eu tenho.
0: Eu não isso não. Eu, te, eu,
2: eu, eu, eu tenho uma eternidade para frente. Bilhões e bilhões de anos são pouco que tem para frente. né? Mas sabe, sabe Conceição, o que eu diria para ti, nessa tua fala? O mesmo, o mesmo que Jesus disse para o senador, para o público. Né? Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a séculos, ou a milênios. Né? Então... Seguir Jesus é inevitável, mas está no nosso querer, nessa vontade né, de fazer agora ou passar por muito sofrimento e fazer depois. É o nosso querer, é esse levantar a vontade, o levanta-te. Eu falei da prece, que é um instrumento que nós temos para manter a vontade cada vez que a vontade desanima, mas não é o único. Por exemplo, assim, o estudo, que é isso que a gente está fazendo, é fundamental a gente fazer o estudo com regularidade, ao menos uma vez por semana participar de um grupo de estudo, porque essa situação nos faz conhecer melhor as leis divinas, nos faz conhecer melhor, melhor o Evangelho, compreender o mecanismo de justiça. Para que a gente comece a refletir em torno do que somos, em torno de nós mesmos. Aquelas perguntas básicas que a gente acha que sabe só porque é espírita, mas a gente nunca fez a pergunta profunda. De onde viemos? O que, que eu sou? Para onde eu vou? A gente entra num processo, é, como disse o André, né, da rotina, do dia a dia, da vida física, esquece. E o resultado, quando a gente vê, a gente não se conhece. E daí, um terceiro ponto, a Conceição já tinha colocado antes, né, Conceição? Além da prece, além do estudo, uma outra ferramenta importante para nos manter com o ideal erguido é o trabalho no bem. O trabalho do bem é como se fosse um exercício. Exercício físico mesmo, que nos deixa a gente mais forte. Então, o trabalho do bem é uma espécie de exercício, uma ginástica para a alma. Lembre-se lá que os Espíritos falaram que, que para fazer o mal, basta não se fazer bem. Não fazer nada já é fazer o mal. Ou seja, estar parado, paralítico, já é fazer o mal. Já é negligência. Mas, fa Mas para fazer o bem é preciso de vontade. É preciso me colocar em movimento. Mas, gente, para fazer o bem, a gente tem que superar alguns, alguns obstáculos, né? A gente tem que superar a preguiça, o desânimo, os milindres, o orgulho, a vaidade. Então, o trabalho no bem começa a fortalecer essa nossa vontade. Esse é um processo. São recursos que vão nos manter, vão manter nosso coração vinculados a essa meta, a esse objetivo que a gente traçou. Lembra da passagem que Jesus fala? O nosso coração estará, onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração? Então, o nosso coração estará onde colocarmos esse alvo, onde colocarmos essa meta, onde colocarmos esse tesouro. Porque onde estiver teu tesouro, aí está teu coração, dizia ele. Então, é importante nós olharmos que metas nós temos. Todos nós traçamos metas, mesmo que a gente não coloque no papel. A gente tem mental. E se não tem, a gente está paralisado. Mas quando a gente fala de meta, muitas vezes a gente fala só de metas materiais. Ah, eu vou reformar minha casa, eu vou trocar o carro, vou comprar não sei o quê. Né? Se as nossas metas foram somente no campo da vida material e passageira, é aqui que vai estar nosso coração. Nosso coração vai estar nisso, nessas coisas passageiras, materiais. Né? Ou seja, o nosso coração vai estar estagnado, paralisado. Mas se nós erguermos os nossos objetivos, não só para termos coisas, mas passarmos a sermos, o nosso alvo é outro se nós projetamos novos valores no infinito, nosso coração, como fosse uma busca, nos conduz para esses valores. Então levantar também é levantar as metas. Que metas espirituais eu tenho? O que que eu quero crescer? Eu só traço metas materiais na minha vida, então eu estou paralisado. Eu estou vendo só o mundo material. A gente pensa materialmente em várias metas. A gente já pensou espiritualmente em várias metas? Né? Quero me desenvolver, por exemplo, na fala. Quero poder levar a mensagem. Quero poder conhecer melhor o Evangelho, estudar profundidades, entender as passagens de Jesus. Quero trabalhar alguma característica do meu comportamento que eu, nem eu mais estou suportando. Que dirá meus irmãos? Então levantar as metas daquilo que é espiritual. Tirar do terra a terra e projetar no Espírito. Se diz assim, não trabalhar somente no pão que perece, mas também no pão que permanece. Muitas vezes a gente trabalha só para o pão que perece, o pão que, que acaba. Né? A gente não trabalha para o pão que permanece, não trabalha pela conquista dessa água viva, né? como diz Jesus. Então isso é o levantar-se, a primeira etapa. Mas ele, Jesus fez três, né? E daí aí o Silmar falou, toma teu leito. E esse toma teu leito, é claro que aqui a gente pode pegar várias interpretações, né? Como tudo na, nos evangelhos tem muitas interpretações. Mas o Jesus não poderia ter dito assim, ó, levanta-te, anda. Eu não sei isso porque toma tua lei? ele podia dizer assim e mar levanta e anda André levanta a tua vontade e anda não, mas ele fala levanta, toma teu leite e anda que leite é esse? sabe gente, muitas vezes nós passamos por experiências difíceis na vida complicadas daí nós ganhamos um alívio achando, né? nossa, agora as coisas estão bem e logo ali na frente nós estamos envolvidos na mesma experiência, na mesma dificuldade. Por quê? Porque a gente não aprendeu com ela. A gente passa por um problema, alguma dor que nos levou àquela situação, a gente se livra. Como Os evangélicos têm uma frase, uma, uma fala que eu gosto. Eles dizem assim, a gente tem um livramento. Né? A misericórdia divina vem nos dar a capacidade... Né? Como disse o André, eu não precisei da, da cadeira de rodas. Então você ganhou um grande alívio, cada um de nós ganha alívios. Mas muitas vezes a gente não avalia ali na frente. Aquilo que a gente aprendeu e a gente cai de novo na mesma experiência. Então nós continuamos fazendo aquilo que nos levou à queda. Por isso que Jesus diz... Né, que vai e não peques mais, para que não te acorra coisa pior. Porque aquele que peca de novo, ele não aprendeu. Então, toma teu leito, é aprende com aquilo que você passou. Cole o fruto da experiência, mesmo que amarga. Leva junto contigo, leva no coração. Para que você não esqueça aquilo que te levou a estar paralisado para que você não esqueça aquilo que te levou a estar ferido. Guarde essa lembrança, esse conhecimento, como um tesouro, como uma experiência no teu coração. Daí, meus irmãos, se a gente ali na frente estivesse encaminhando para a mesma situação, para os mesmos erros, para o mesmo processo, daí a gente vai se lembrar. Eu já estive naquele leito. Eu já experimentei desse, crato, desse Catre Eu não quero de novo essa dor. É a sabedoria de aprender com a experiência. Não mais voltar a errar. Não mais voltar a errar. Vai e não peques mais. Toma teu leito e adotar uma postura de humildade, de coragem, de responsabilidade. Responsabilidade, não culpa as responsabilidade para nós não ficarmos, muitas vezes, de encarnação em reencarnação, repetindo os mesmos padrões de erro. Nossos espíritos têm feito isso, nós temos feito isso. Eu venho, né, chega aqui, eu erro, por exemplo, sei lá, na questão sexual. Aí eu sofro com aquilo, né, eu tenho um monte de problemas, aí vem a desencarno, vem a espiritualidade, diz, olha, meu filho, você vai ter que resgatar o que você fez, você traiu a tua esposa, você não sei o que, vai, Agora vai tudo na no no mesma família, reencarna de novo, chega lá, né? Eu de novo erro na mesma coisa, né? Crio uma, uma situação complicada, erro de novo na sexualidade, desencarno. Dizendo, meu filho, você errou no mesmo lugar de novo, você não aprendeu? <risos> e às vezes a gente encarna pela terceira vez, agora não, agora vai dar tudo certo, agora eu vou acertar, né? Agora a espiritualidade me coloca como mulher né? para que eu não, não faça de novo as besteiras que eu fiz como homem e pronto, eu lá como mulher eu faço de novo. Eu destruo vou atrás de, de outras situações. Ou seja, eu não aprendi. Eu caio na situação e não aprendi. Então eu não levei o leito comigo. Eu não levei o aprendizado comigo. E às vezes daí é necessário que eu me torne um paralítico físico. Né? Me vem a doença física, me vem a necessidade da dor física para que eu cure o espírito.
3: Precisava disso? Não. Se eu tivesse dado conta de que bastaria fazer
2: uma mudança de conduta, né? se eu carregasse comigo o meu cátrio da experiência, quando eu tive um, um, uma situação né, de alívio, eu não cairia no mesmo erro. Mas como eu não, como eu não faço. Né? Muitas vezes eu volto para o mesmo leito de dor lá do início. Quando não, pior. Então levanta, mantenha o um ânimo levantado, aprende com que, o com que passou, guarda aquilo como experiência e anda. Anda. Porque não adianta levantar, sabe o são? Pegar o leito e ficar paradinho esperando. Que parado em pé ou parado deitado não faz muita diferença não. Porque se eu fico parado, não ando, eu também estou paralisado. Eu estou paralisado em outra posição, mas eu estou. Essa posição me vai levar de volta para o leito do sofrimento. Né? Da dor, da angústia, das aflições. Então ao levantar a gente vê um caminho novo. Qualquer um de nós agora, se aparecer um barulho forte aí, né, uma batida, a gente vai dar uma espiadinha para a janela, não vai? Né? E para dar uma espiadinha para a janela, a gente levanta, né? A gente levanta para ver mais lá fora. Por quê? Porque quando a gente levanta, a gente vê mais alto. A gente vê o horizonte. Né? Deitado, a gente não vê o horizonte. Então, a gente levanta para ver o horizonte. Então, eu tomo a experiência e eu avanço nesse caminho. Que caminho é esse? É o caminho da evolução... vasto... infinito... belíssimo. Às vezes a gente pensa assim... Oh, nossa... estudei um monte sobre Espiritismo... e quando me tornar um Espírito perfeito... eu vou morar em regiões maravilhosas. Né? Nós vamos para um planeta feliz... Né? sabe o que, que os Espíritos felizes têm... e que sabem aproveitar? A experiência... Não é para onde nós vamos que é bonito. O ir é bonito. A evolução é bonita. A evolução só é dolorosa porque a gente não faz esse processo. A evolução, o caminhar, é a beleza. É estar a caminho, é estar andando, é não estar paralisado, é estar trabalhando. Esta é a beleza do movimento. Não é o destino que é bonito. É a viagem que é bonita. Você sabe quando você pega o um avião, aí vocês vão você para um lugar bonito, está tudo bem. Mas você aprecia a, pa a paisagem. Né? Você trabalha, você olha, que, olha que lindo esse local que nós estamos passando. Se possível, para bate bater para bater foto. Se for do avião, bate três, quatro fotos ali também. Né? Porque a viagem, o caminhar é lindo. São convites que nos chegam da vida todo o tempo. Então, esse, meu querido, meus queridos, é o roteiro da cura efetiva com Jesus. Levanta, toma teu catre, toma seu, teu leito e anda. Caminhando para o futuro que, estamos perfeita, que estaremos perfeitamente integrados com Deus. Mas enquanto a gente não tem esse futuro, tem todo o caminhar. Vamos deixar para os amigos falarem um pouco? Vocês são, assim, como eu falei aqui, eu desando a falar e não paro.
0: Vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Você tem alguma coisa para falar aí, Murilo, sobre essa questão do sábado, quando diz aqui?
2: Não preparei sobre o sábado, vocês são, mas o sábado ele é um símbolo importante. Né? Que Jesus trabalhou muito essa questão da paralisia, né? Ele tá, veja como está junto com a questão da, do, do paralítico. Né? Porque havia, por, por essas concepções religiosas ali deles, né? que aquele era o momento de ficar parado, contemplativo. Era um momento só de contemplação, né? de ficar orando, nada mais. E Jesus fala que não, que o sábado foi feito com o homem, não o homem para o sábado. Não é isso que ele fala? Então, olha que interessante, ele faz as curas... No sábado, será que é para provocar... só para os fariseus ficarem chateados? Obviamente que não. Né? É para mostrar que não há necessidade de estar paralítico. Você pode até... Nesses, nos momentos de contemplação... nos momentos de meditação... você não está lidando com as coisas materiais... mas a espiritualidade está sempre junto. Você não pode abandonar o movimento espiritual... em dia nenhum. Né? Então, é a importância de dizer assim... Ó, ele mandou eu andar no sábado... Também no sábado ele me manda andar. Mas quem te mandou andar? Ah, foi o homem que me curou. Ele disse que eu tenho que andar hoje. Né? Que eu tenho que carregar meu leito hoje. Então eu não posso ficar paralisado dia nenhum. Momento algum. Se eu paralisar, eu paro. Eu adoeço.
4: Eu, eu acho que... Eu entendo o seguinte... Nós precisamos estar alerta, como a tia falou aí, houve um despertado para a vida, porque as mínimas coisas podem nos despertar. Quando você falou aqui do Toma Teucato, a gente tem a humildade de entender isso, porque às vezes nós, nós recebemos tantos chamamentos, né? tanto, tanto trabalho que aparece, e nós, nós não nos sentimos ali ainda tal... Tá Capazes, fase, é, não nos sentimos ainda é, com boa vontade, para movimentar, então é, são uns alertas como o paralítico perdoando, e de de muita gente que quis talvez até levá-la até o tanque, ele não aceitou, hum. e eu então, acho que nesse ponto a gente perde muito.
2: Sabe por que a gente faz isso, Silvana? Isso que você está falando, sabe por que a gente faz? porque a gente não consegue responder com sinceridade a pergunta que Jesus nos faz. Quer explicação? Tá. Se a gente conseguisse responder com sinceridade... Sabe, Silmar, é como se ele chegasse agora para nós aqui e dissesse, filha, filho, quer explicação? Aí, antes que você respondesse com a boca, né, ele continuasse... Você está disposto a perdoar? Você está disposto a disciplinar as tuas suas emoções? Você está disposto a disciplinar teu pensamento? E as palavras, gente? A língua? A gente está disposto a disciplinar a língua? Quer explicação? Você está disposto a trabalhar no bem? Você está disposto a aproveitar melhor o tempo? você está disposto a servir? Será que nós estamos dispostos a auxiliar e a engrandecer nossos irmãos? E se a gente começar sinceramente a responder sim para essas perguntas, talvez ele seja mais incisivo. Né? Quando a gente já começa a dizer que quer perdoar, que quer trabalhar no bem, talvez Jesus fosse mais incisivo e perguntasse... Você está disposto a sofrer incompreensões e ataques por toda parte? Você está disposto a sofrer calúnias? Porque os seguidores de Jesus ainda recebem isso como pagamento do mundo. Calúnias, incompreensões, ataques. Então, queres ficar Só é possível se a gente tiver uma renovação. E sabe, Silmar, talvez essa seja a pergunta principal da nossa vida a pergunta principal que nós tenhamos que responder nessa encarnação é eu quero ficar são? E que mais uma vez está sendo feita para nós agora. Será que eu tenho um sim como resposta para isso? Eu quero ficar são? Acho que é por isso.
3: Você
2: lembra lá na, no sermão do monte, que ele diz assim vinde a mim os cansados e oprimidos e eu nos aliviarei? Será que a gente já está cansado de sofrer? Ou a gente quer sofrer mais um pouco? Só, de... só depois é que a gente vai procurar ele para ele nos aliviar? Ou será que a gente já cansou? Porque é, se, a é... tá né? se a gente ainda está acomodado, se a gente ainda está acomodado nesse processo, a gente ainda não é alcançado. Então a gente ainda tem, estava levando. Quando a gente cansar e dizer assim, eu não quero mais este caminho de cátria, eu não quero mais esse sofrimento, eu não quero mais este caminhar torpe, quando eu dizer chega, aí a gente busca ele e ele nos alivia. Mas a gente só faz esse caminho quando a gente diz o chega. Vinde a mim os cansados e a maioria de nós sofre, reclama, mas continua.
4: Então a gente não está cansado ainda.
2: Diga-se, Mário, eu te
4: cortei. É, é, não, lembrando, é, eu já ia falar isso mesmo que você falou. E às vezes, é, nós precisamos. Às vezes não, nós precisamos acreditar que no mínimo movimento nosso, Jesus está ali para lado nos esperando. Ele só está esperando esse mínimo movimento. Isso é fácil, meu filho, que eu estou aqui para te segurar. E é quando a gente faz esse movimento pequeno, as coisas começam a mudar. Eu estou dando para a partir de vocês estão aí. Eu não sei o que você mudou. Aqui, mas ela não deixa a gente paralisado.
2: Alguém de eu tem um livro? Se não, tu
4: faz mandar, mandando outro. É. Alguém, de...
2: Alguém de vocês tem o um livro dos Espíritos Fácil na mão aí? Eu não tenho é. é, eu tenho
4: aqui, só pegar.
2: Vera, então pega lá, velha, 911. Lê pra nós a 911. Pode ser? Está saindo é
5: 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Uhum. A pergunta, né? A resposta. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só, só lhe está nos lábios. Querem... Porém, muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. E depois é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então tem muita gente que fala assim, ah, a carne é fraca. Gente, esse, é, esse é assunto que a carne é fraca, ninguém fala, meu espírito é fraco. Ah, não, mas a carne é fraca. Carne, carne não vale nada. O, o, é o espírito que, ama, que é a força, né? A dinâmica. Mas assim... realmente é isso.
2: E olha o que ele fala aí, tá? Porque o Filipe ah, fez várias sim. perguntas, assim, né? De se é. a gente quer ficação, se a gente quer mudar. E a gente provavelmente vai responder sim. Ele diz assim, muitos dizem que quero, mas a vontade está só nos lábios. Uhum. Só nos lábios. Né? Por quê? Porque quando o homem crê que não pode vencer os seus erros, suas paixões, seus vícios, é que o seu espírito se contraste nesses erros, nessas paixões,
1: nesses vícios. Diga, André. Moril, qual que é o número da pergunta? Desculpa.
2: 911.
1: É 911.
2: Isso. Tá, obrigado. Nada. Então muitos dizem, quero, mas a vontade está só nos lábios, gente. O Nilson, Só é o inferno. inferno, vai dizer lá em um
0: dos capítulos dele que não há arrastamento irresistível. Então, todas as vezes que nós estivermos sendo arrastados para o mal, para as más tendências, isso não é irresistível. Nós podemos resistir a partir da vontade de melhorar, a partir do movimento que nós fazemos. Então, esse negócio que a carne é fraca, né, Vera, Realmente é uma desculpa farrapada, farrapada, porque não há arrastamento irresistível. Ah, eu fui levado... Eu não tive como vencer, né? eu não tive como lutar. E a gente tem sempre condição de, de vencer essas
5: paixões. Né? Eu acho que não há um despertamento. Eu não estou falando em termos espíritas, não. Na população, é de, de espiritualizar. Você está preocupado em educar a escola da inglês bom, escola boa, e a religião, ele escolhe depois, mais tarde. Aquele acomodamento de não levar a criança na evangelização, ou no centro, ou neg... até que os protestantes exigem muito isso. Mas a, 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 a grande maioria, ah, depois ele escolhe. Então, quer dizer, existe... A, a, a nossa responsabilidade... De, de, é, de deixar para depois e a, a consequência está aí. Esse mundo de, tão ter deturpado porque é, isso é, 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 é o alimento é, da alma. Tá? Eu falo assim, esse, isso eu não pequei, não. Porque eu vou te contar, viu? Aquilo ali, querendo ou não querendo, Faz sim. Porque é da responsabilidade dos pais.
2: Alguém mais quer comentar alguma coisa,
0: gente? Acho que não, Murilo. Acho que nós ficamos, fechamos bem a perícope. Eu
2: queria te lembrar uma passagem do Emmanuel, que vai comentar essa essa passagem, né? essa perícope, é, que está lá no livro Ideal Espírita. É um livrinho pequenininho, pouco conhecido. O título da mensagem é o Sublime Convite. E ele, como naquela, naquele formato que o Emmanuel faz, ele começa a dar exemplos. Né? Ele vai comentar justamente essa perícope. Né? Ele começa a dar exemplos da nossa vida, e lá no final ele faz uma conclusão. Eu peguei só esses dois parágrafos finais que ele faz um, essa conclusão. Eu vou ler para que a gente comente no final, tá? É, em, depois vocês pegam lá, é o capítulo 42, chama O Sublime Convite, né? Lá no, no livro Ideal Escrito. Se na internet também vai achar. Tá? E ele diz assim: em o enfermo desditoso desde do, do leito de provação, convoca-nos Jesus a levantarmos todos do ninho das imperfeições. Vou repetir. erguendo o enfermo desditoso do leito de provações, convoca-nos Jesus a levantarmos todos do ninho das imperfeições, em que nos comprazemos de coração cansado e mente comprimida. Né? Corrompida, perdão. Lembra o que diz ali a 911 que eu, que eu falei? Né? Que, no, que o Espírito se compraz no seu vício se compraz nas suas dificuldades, o Leonardo dizer aqui, no ninho de imperfeições em que nos comprazemos. Gente, sabe por que é difícil a gente abandonar um mau hábito? Porque é gostoso. É só isso. É só isso. É só isso, mas isso vale para os pequenos erros e para os grandes. Sabe por que a gente não faz uma boa dieta, mesmo, estando, mesmo o corpo entrando em situações que necessita? Porque é gostoso comer aquilo que a gente quer. Sabe por que a gente comete os erros morais? Porque é gostoso cometer aquele erro. A gente tem benefício de algum jeito. Seja ele qual for o erro moral, então a gente se comprasa o nosso erro. E daí o Emmanuel com, é, complementa. Se o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, a cobiça, a vaidade, ainda nos prendem o coração ao cátrio do infortúnio, possamos, então, o convite do Senhor Amorável. Levanta-te, toma teu leite e anda. Então, o que a gente precisa é ter a consciência de, daquilo que nós vamos ter como benefício, como ganho do nosso, do nosso caminhar espiritual, é um local melhor do que esse leito de dor que a gente está. Mas muitas vezes a gente só se permite fazer isso quando a gente não suporta mais o sofrimento. A maioria de nós vai se arrastando de qualquer jeito e vai ficando. Só quando a dor se torna muito forte é que a gente para e pensa, eu preciso mudar minha... A minha busca, eu preciso fazer uma busca espiritual, como disse o André no início. Essa é a grande questão. Muitas vezes a gente só faz isso né? quando cai no grande sofrimento. A gente não faz antes e depois reclama. Alguém botou alguma coisa de comentário aí? Não sei se é... A
0: Eliane, ela vai dizendo aqui que, agradecendo ao estudo, né? E a explicação está tão natural que os ensinamentos são naturalmente compreendidos. Esse é Jesus. Jesus é, é assim. É. é. Jesus é assim. Mas é isso aí, é. Murilo.
2: Pois. Os ensinos de Jesus são simples. A gente é que complica.
0: A gente é que complica, realmente. Temos que saber entender, né? Mas é isso, Murilo. Nossa, foi muito bom. A gente hoje realmente... Achei.
2: Também achei, foi muito
0: gostoso. É, muito bom. Nós trouxemos para nós o, o ensinamento do dia, né? o ensinamento com Jesus, que é esse aí. E realmente vamos nos movimentar, não vamos ficar 38 anos parados esperando o um anjo descer, vamos enxergar o anjo perto de nós, vamos fazer os movimentos, não vamos aguardar alguém nos levantar para poder colocar lá. Né? Vamos fazer esse esforço, entendendo que. Não tem arrastamento irresistível, não. Se hoje nós estamos numa mazela, num vício, nós podemos vencer tudo isso. Com a nossa vontade, com a nossa boa vontade, com o Evangelho de Jesus, né? Muito bom, Murilo. Muito bom. Muito obrigada.
2: Uma gratidão enorme estar aqui com vocês, querida.
0: Muito bom. Graças a Deus, mais um dia. Excelente o
5: estudo estudo. Muito bom, né, muito, boa, né? muito, é... muito... Obrigada... A esse catarinense, né? Que proporcionou. Meu... Obrigado, minha querida irmã. É,
0: é O Murilo é o seguinte: o Murilo, aqui em Batinga, é, morou com um, uma família lá de Santa Catarina, que é, muita gente conhecem, que é o Elias, a Malu, a Masalé deve lembrar, a Ita, né, eu sei, eu era, eles moravam há muitos anos aqui. E voltaram lá para o Sul, para Santa Catarina, é, no ano que eu casei, em 93, há 30 anos eles voltaram para o Sul. Aí um belo dia, é, o, essa pessoa aí me pede, pede lá no grupo do NEP, né, para a gente fazer um, um videozinho, incentivando, eles iam abrir o NEP, incentivando para poder fazer, né, a turma para participar, aí eu gravei o um vídeo. Gravei um videozinho e mandei. Aí quem é que estava lá assistindo? O casal que, tava, que morava aqui e, e que estava fazendo parte do NEP lá da dele, da casa dele lá. Aí na hora que me viram no vídeo, né, conheceram e falaram, foi assim que assim, a gente se aproximou, né, Bonito? É isso aí. É, foi essas, muito bacana.
2: Essas coincidências, né,
0: da vida, é, né? É, e é, foi muito bacana. A gente. A gente aí travou esse através do MEC esse relacionamento aí bacana e tá perto da gente se conhecer pessoalmente. É isso aí. <risos> né? o André, você quer falar mais alguma coisa aí antes da gente encerrar?
1: Quero. É, se a pessoa é, pode ter uma, uma missão de ficar ao lado de uma outra pessoa durante a é, viva aqui na Terra... falar tá com Você está fazendo essa pergunta, André? Tá isso. Pode
0: responder, Murilo.
2: Meu querido, a gente não tem noção das nossas missões. Hum, né? Então, assim, se a gente ficar é, procurando resposta espiritual para saber será que a minha missão é ficar com alguém, ou será que a minha missão é me livrar de uma situação de alguém, a gente não vai ter isso como resposta espiritual. E se a gente buscar isso como resposta espiritual. Né? Os espíritos vão dizer, olha, olhe para que você seja iluminado, olhe para que você né, tome a melhor decisão, porque eles não vão dizer para a gente que o caminho certo é fazer isso, ou é fazer aquilo. Né? Então tem determinadas situações de relacionamento que sim, a gente tem que cultivar aquele relacionamento para que a gente tenha uma, é, tenha uma condição espiritual melhor. Mas tem outras condições que é o contrário, que vai ter determinadas pessoas na nossa vida que elas nos paralisam, né? que elas não nos permitem caminhar. E que muitas vezes a gente tem que dizer, olha, eu, eu te busco depois, mas agora eu tenho que me fortalecer. Né? Então, assim, a gente não tem uma possibilidade de saber quando é uma coisa, quando é outra. A gente vai ter que olhar no nosso caminhar, né? não pedir muito amparo, proteção para saber, né? É Ontem mesmo eu estava num outro grupo de estudo, não era de NEP, e o Espírito tinha uma mensagem muito bonita. O Espírito é o Hammett, o livro chama As Dores da Alma. Né? É um livro marav maravilhoso que a gente estuda sobre comportamento. Né? E ele, eu não sei se a tua pergunta foi nesse sentido, mas lá no, no, na passagem que, que ele vai falar sobre solidão nesse livro, ele vai dizer assim, é, manter um casamento a qualquer custo é tão errado quando divorciar-se por qualquer coisa. ele então, falar, manter-se manter um casamento a qualquer custo é tão errado quando divorciar-se por qualquer coisa. Ou seja, nos dois sentidos você tem erro. Aí, te recomendo dar uma olhadinha nesse texto lá, chama Solidão, do, do, do livro do Hamed, né? As Dores da Alma. Aliás, o livro todo é uma maravilha. Então, a gente pode ter necessidade de ficar com, pessoa, com uma pessoa, mas a gente pode ter necessidade de é, deixar essa pessoa aí também. Né? Então, é uma questão muito próxima. A gente vai ter que ver qual dos dois está nos paralisando, e qual, dos do, né, qual das duas atitudes nos paralisa? Qual das duas atitudes nos faz caminhar e crescer? Essa pergunta vale sempre, André. Né? Daquilo que eu vou fazer agora, isso aqui me, para, me paralisa ou me faz crescer e caminhar?
1: Entendi.
2: É, viu, Moreno? É, atualmente... é isso, gente, só, só, a sessão ali parece que quer,
1: quer não, dizer não. que é estou ali. Acho, pela não, cara
2: de... não. É certíssimo. Não ia dizer nada, não. Tá bom.
1: Desculpa, André. É, Desculpa, não, tá... É, eu... É, quando eu tive o AVC... Eu tive a experiência de, de quase morte, né? Ah, adoro esse assunto. E... E, e eu me lembro... Pedir para o pai para ficar do lado da minha esposa. E... E, e nós... É, somos como. É, é, como. É, como se fala que é. Que alma, é, é alma gêmea. Não, é como, como, como a pessoa ficar junto da outra. é, é São um mês, entendeu? Assim é mesa. É isso. <risos> ah,
0: que bom, André. Tomara que você seja iluminar vocês, a Cláudia. Né? sejam iluminados e que estejam aí pensando a proposta de vocês no plano espiritual. Né? Porque a gente cresce na nossa missão. Nós crescemos é na nossa missão, no trabalho, naquilo que a gente está ali resgatando é que nós crescemos. Fugir dessa, dessa missão não nos, não, nos, não nos faz crescer. Né? Então, é, e a gente deixa, às vezes, de cumprir missão por dois motivos. Ou porque a gente acha, ou a, a gente não quer ah, não quero ser pesado demais, eu ficar aqui, eu cuidar disso, eu cuidar daquilo, eu não quero. Né? Ou então, porque eu acho muito difícil. Ah, eu até quero, mas é tão difícil que eu não vou ficar, não. E eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer esse trabalho, não. Não vou, não vou assumir essa casa espírita, não. Não vou assumir esse casamento, não vou assumir esse filho, não vou assumir... Aí é porque nós achamos difícil. Então, por causa desses dois motivos, a gente afasta do nosso compromisso espiritual. Então, é que é o que o Murilo colocou. É pessoal, muito pessoal. E nós estamos atentos à, à intuição, né? à, ao, que nós, ao que nos está fazendo realmente feliz e nos fazendo caminhar. Nós não podemos parar por causa de nada nem de ninguém. Nós temos que caminhar. O que esteja é, nos impedindo a caminhada, tchau. Somando, né? É, temos que somar. Então, gente, mais uma vez, né? Aí, assim... Gratos, muito gratos mesmo pelos momentos. Tá, amor, Ele foi muito bacana, muito gostoso mesmo. A gente chegou lá no nosso objetivo. E é só agradecer mesmo a você aí pela, pela gentileza de estar aí conosco. tá a gratidão é toda nossa, querida. E depois nós muito vamos obrigado, tar... Marelo. Muito obrigado. Semana que vem, gente, nós vamos ter a Cris Mascarainhas aqui conosco. A Cris, ela é a mediadora do MEC Nacional. Né? Ela já esteve quando através de Lucas naquela 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 proposta de conhecer os personagens né da, da do Evangelho ela vem falar sobre Lucano. muito bacana o estudo dela sobre Lucas eu já tenho acompanhado em outros lugares em outras outros estudos então não vamos perder não vamos estar aqui para a gente poder conhecer Lucas o evangelista tá quem foi aquela aquela alma sensível né que escreveu sobre Jesus, sobre toda... abstraiu, o que mais abstraiu de Jesus a sua missão aqui na Terra, foi Lucas. Então, semana que vem, nós estaremos com ela falando para nós sobre isso. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado Murilo. Jesus nos abençoe. Tá? estamos aí juntos. Nessa aí. Vamos agradecendo. Mestre amado. Obrigada, Jesus, por estes instantes de luz que nos proporciona. Que esse estudo, Senhor, essas verdades aqui, conhecidas e meditadas, possa calar fundo em nosso coração, achar guarida lá e lá permanecer para que possamos transformá las em atos no nosso dia a dia. Ensina-nos, Jesus, a procurar a nossa cura real. Anima-nos, Jesus, a fazermos os movimentos que nos levam à saúde do corpo e da alma, a enxergar os anjos que nos aparecem, nos dando as mãos, nos oferecendo recurso para transpor os obstáculos. E assim, Senhor, seja conosco nesta nossa jornada de evolução. Muito obrigada, Mestre, que o nosso planeta seja abençoado que consigamos ser parte desse equilíbrio. Muito obrigada, que assim seja.